0: Buen día a todo el mundo, eh, buena mañana, todos estén en sus casas, en sus oficinas, donde sea que estén. Como comentaba Marina, la idea es eh, compartir con ustedes un poco nuestra visión de, de cómo el uso de la información y sobre todo de cierta visión puede ser clave para optimizar la logística normalmente y en situaciones, sobre todo en situaciones como el contexto actual que es por demás, ¿no? Especial y un desafío eh, adicional, ¿no? Cuando hablamos de contexto actual, por supuesto, estamos hablando de la pandemia, ¿no? Que es el problema en el que ahora nos encontramos inmersos. Y está bien calificarlo de problema en muchos sentidos. Es un problema. Eh, es un problema en el sentido de que eh, modifica por completo nuestra forma de vida, nuestra forma de trabajo y también toda lo que es la cadena logística y la cadena de suministro en muchas formas. Pero por sobre todo, para el que no tiene claro por qué es un problema, y esto cuando el, eh, tenemos un auditorio lleno de, de, de empresas, empresarios y gente que trabaja en distintos niveles, en, en distintas organizaciones y compañías, ya todos tienen una idea de al menos cómo lo afectó a cada, cómo afectó a cada empresa, a cada compañía, al menos en la que uno trabaja, el contexto actual. Ahora, para ilustrarlo un poco más globalmente para los demás, queríamos compartirles unos números para que se vea por qué esto es un problema. Es un problema y tengamos en cuenta, por ejemplo, que según eh, datos de, del CEU, eh, esto es una encuesta que se hizo en el trimestre anterior, pero los números creo que ilustran igualmente eh, bastante eh, por qué esto es un problema la caída de la producción sí, que significó la pandemia en sus primeros meses eh, fue significativa el, básicamente el 21% de las empresas está, siguieron inactivas y un 43% produ, hizo su producción con caídas mayores al 50% que son números no menores sí aún las empresas que estaban en sectores no afectados o esenciales tuvieron también su propia eh, caída en lo que es producción. Y vamos a ver que producción es solamente una de las aristas, ¿no? O sea, una empresa puede tener, puede verse impactada eh, de muchísimas maneras por este contexto. Como una, puede ser una caída en la producción, puede ser una caída significativa en las ventas, puede ser una dificultad para acceder a insumos, puede ser una dificultad para importar eh, insumos o, o componentes o activos de algún tipo, puede ser inclusive un pico de producción, porque para las empresas que eh, este contexto significó un, una, una, un exceso de demanda, como no sé, quien fabricaba eh, alcohol en gel o barbijos o eh, cámaras de desinfección por ozono o cosas así, significó eso. Y en cualquiera de los casos, por una razón o por otra, es un desafío, porque uno quiere mantener su operación funcional, su empresa a flote, y en lo posible, hasta si hay una oportunidad, aprovecharla, ¿no? Pero bueno, estos números que vemos no son eh, menores, ¿eh? solo un 17% produce al nivel previo, previo a la pandemia, y más del 43% produce con caídas mayores al 50% en su producción, ¿no? Estamos hablando... Si hablamos de ventas, ¿sí? el 33% de las empresas eh, sufrieron caídas por encima del 60% de sus ventas. Eso es un montón. Y de hecho, casi el, el 62% de las empresas registró caídas mayores al 30% en sus ventas. Esto es un problema. ¿sí? Cuando yo tengo un, una empresa y tengo hecho todo mi presupuesto, ¿no? mi... mi mi forecast de todo el año, y un contexto así lo modifica de una manera tan drástica, me deja en una posición eh, realmente problemática. Hablábamos también de que aparte de ventas y producción, el, eh, las empresas también se vieron afectadas en términos de abastecimiento de insumos. ¿sí? Esto es algo a lo que nosotros, no, por ejemplo, nos fuimos ajenos desde Pointer, nos pasó... Eh, se encontró bastante dificultad para el abastecimiento local de insumos. Eh, el 54% de las empresas tuvo dificultades operativas en el abastecimiento local de insumos. Un 39% encontró inconvenientes para garantizar el traslado del personal, algo que también a nosotros no nos fue ajeno porque tenemos muchas empresas como clientes que se dedican a eso, al traslado del personal personal y utilizan nuestra tecnología en su logística para ello. ¿no? Entonces, estamos familiarizados. Y el 28% re, reportó impedimentos en el acceso a insumos importados por cambios normativos. Eso también es algo que desde Pointer conocemos, porque nosotros trabajamos con mucha tecnología que viene de nuestra casa matriz, en Israel. Entonces, nótense cómo no importa qué tipo de empresa se trate, es muy difícil que no se haya visto afectada la operación o la cadena de suministro ¿sí? para cualquiera de las empresas eh, que forman parte de esto. Aún para las empresas que proveen servicios esenciales, se vio afectada de otra manera, pero se vio afectada. Veamos un poco de números de Argentina por región, ¿sí? para que vean lo, lo, la incidencia o lo, lo, lo profundo del problema en, algunos, en algunas regiones. Eh, si ven acá y hacen una suma rápida, se van a dar cuenta, arriba ven los números de, de caída de producción por región y abajo de caída de ventas. ¿sí? Cuando hablamos de producción, pueden ver que en Cava, en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, en AMBA, la suma de los dos, 32% de las empresas no están produciendo y 40% de las empresas registran una caída mayor al 50% de la producción. Sumando esos dos números, estamos hablando de un 72%, 73% de las empresas. Es muchísimo, ¿sí? de una zona súper activa, como es eh, Capital Federal y Buenos Aires. Eh, y aún así, en, en otras regiones, regiones que en una de esas tienen su actividad mucho más asociada a lo que es el movimiento de personas, o hasta el turismo, eh, fue más eh, fuerte todavía la, la caída. Eh, en la zona patagónica, el 13% no está produciendo, y el 66% registra una caída mayor a la mitad de su producción. Que son números altos. Lo mismo eh, en las ventas. Si miran las ventas, eh, el 86% en Patagonia, ¿sí? de las empresas registró una caída de las ventas que va del 30% a más del 60%. No son números chicos, son números importantes, y nuevamente, al margen de que no estén actualizados, creemos que puede ser no están actualizados por un par de meses nomás, pero creemos que todavía ilustran mucho el impacto que tuvo esto, y por qué este contexto actual es un problema. Ahora, hablamos de problemas, lo más importante, tenemos un problema. Soluciones es lo que más necesitamos en este momento. O al menos ideas de cómo lidiar con este problema. ¿no? Y acá nosotros nos pusimos a pensar en conjunto con el equipo, con Marina a la hora de hacer esta charla. Y todo, ¿cuáles son los, las, las ideas más importantes o las cosas más importantes a tener en, cu en cuenta en un contexto así? Y ahí nació un poco eh, la... El título y la razón de esta charla, y por qué, en dónde estaba, dónde estaba la clave, dónde estaba lo más importante. Pero antes de llegar a eso, eh, ¿qué es lo, ¿cuáles son las ideas que se nos ocurren, al menos a nosotros desde Pointer, ¿sí? como soluciones a este problema que presenta el contexto actual a nuestra operación, en nuestra logística, en nuestra cadena de suministro. Paso por paso se nos ocurrieron las siguientes cosas. Una, y una cosa importante, se necesitan cambios en la infraestructura, por, y, y, y se suscitan, no se necesitan, se suscitan y ocurren cambios en la infraestructura y en el trabajo a distancia. De esto, capaz que eh, es hablar sobre, sobre con el periódico del de lunes, ¿no? eh, el, la realidad es que todos ya, de alguna manera, lo vivieron o están viviendo cambios de, de en la forma de trabajar o en la infraestructura. Incluso para aquellos que trabajos que requieren presencia física, de todas maneras, hubo que adaptar muchas cosas. Espacio de trabajo, horarios, medidas de seguridad e higiene, muchísimas, eh, eh, muchísimos cambios aún en, las, en, las, en los casos en los que las personas siguieron trabajando in situ en las oficinas. El tema está bastante hablado ya, pero no quiere decir que no haya habido. Para, para nosotros, por ejemplo significó un cambio muy grande, tenemos todavía personas que están trabajando en nuestras oficinas, lo mínimo indispensable, ¿sí? un par de personas nada más, cuyos roles no pueden realizar el trabajo a distancia, pero tuvimos que mover toda nuestra eh, infraestructura humana, todos nuestros recursos, eh, a trabajar a distancia, a teletrabajar, cosa para, para lo cual eh, en el momento eh, no, no teníamos planeado hacerlo, ¿Sí? y tuvimos que pasar de no, estar, eh, no tenerlo planeado a estar preparados y listos en tiempo récord. ¿no? Y eso, por ejemplo, para en mi caso particular, como gerente de tecnología, fue todo un desafío. ¿no? Como segundo ítem, y importante, idea importante y solución a este problema que mencionamos, es el repensado de las operaciones logísticas. ¿Sí? Un poco como una solución al problema y un poco como eh, una posibilidad de apro aprovechar una oportunidad. ¿Sí? Hay que repensar las operaciones logísticas por varias razones, porque uno necesita minimizar el contacto humano, por ejemplo. ¿Sí? Eh, o al menos es lo que queremos hacer por muchísimas razones, por una cuestión de que eh, no, no solamente por una cuestión de que como empresa queremos... Eh, colaborar sanamente con la sociedad sino porque también es importante proteger al activo más importante de cualquier organización que son las personas y no solamente las personas propias de la organización sino también sus interfaces los clientes, proveedores o lo que sea entonces necesito minimizar el contacto humano y hacerlo de alguna forma que me facilite eh, digamos ese, eh, la operación más allá de esa falta de contacto, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver entra un poco en la tecnología. Revisar la demanda, ¿sí? esto es importante porque puede haber cambiado debido a la, a la, al contexto, a lo que ocurrió, al problema, que haya cambiado mi demanda y que haya o bien nacido una nueva demanda en el mercado que yo no, para mi nicho, para mi empresa, que yo no vi. O que no prevía, o no tenía planeada, o bien que haya aparecido una oportunidad. Y de hecho, esto se vio, por ejemplo, ilustrado en lo que fue eh, todo el crecimiento de la logística de última milla y el e-commerce. El e-commerce, para que se hagan una idea, todo lo que es comercio electrónico y ventas por internet se alcanzó en el trimestre anterior, números que se esperaban para el 2025, recién. Esto no en Argentina solamente, pasó en Argentina, pero a nivel mundial, porque todo esto nos llevó a una necesidad de adquirir productos, servicios y cosas de manera remota, a volcarnos a internet, no sé si, si a todos les pasó lo mismo, pero eh, dentro de mi familia eh, yo tengo, eh, por ejemplo personas que están mucho más conectadas y que viven con una pantalla eh, en la mano y gente que es como mis padres, ¿sí? eh, que no, no son eh, asiduos uh, eh, tecnológicos, que no son personas que eh, les guste mucho estar eh, conectados a una computadora y de repente se vieron eh, en la necesidad de hacer todo a través de ella, de eh, operar eh, por home banking, de un montón de cosas que no estaban acostumbrados a hacer y que personas de... 70, 80 años eh, les cuesta ¿no? hacer ese, ese cambio pero obligados a hacerlo no eh, fue, fue un, un cambio no menor lo cual me lleva un poco a eh, el video que les voy a compartir ahora que es algo que utilizábamos principalmente para cerrar algunas charlas pero que en esta ilustra un poco eh, este punto al que estamos yendo ¿no? que es ¿Cómo, nos, cómo se encontró toda, toda la raza humana frente, frente a esta situación eh, como les comenté antes cerrábamos nuestras charlas con esto con el mensaje de que el cambio cultural ¿sí? y el cambio en el pensamiento era una de las claves importantes a la hora de adelantarse tecnológicamente ¿sí? de transformarse digitalmente de, de oh, varias cosas ¿no? eh, Just, oh y la pandemia God, esto nos forzó a hacerlo de un día para el otro acá lo que ven en el video es la desesperación terrible de una mujer que está nosotros usamos este video justamente porque nos eh, nos ilustra el punto está utilizando un vehículo autoconducido que se maneja solo, que tiene capacidad de autopilotaje y en un estado de desesperación terrible al igual que en el caso de mis papás con el home oh, está banking es algo ahí? que no, no estaba lista para hacer oh, esta oh, mujer Dios. claramente bueno, eh, a nosotros oh, Dios, todos, ¿sí? como no. colectivo humano y como eh, empresa oh, nos pasó oh, Dios, que esta pandemia y Dios. la cuarentena nos oh, agarró no preparados el... en muchos sentidos bueno oh, Habiendo ah, compartido oh, eso con, oh, con ustedes, continúo con, eh, con los puntos. Cerrando esto, aclaro que lo, otra de las claves que nosotros vemos es que es necesario adaptarse de manera acelerada, ya estando encima en la situación. ¿no? ¿Cómo adaptarse a algo de manera acelerada? Y una de las herramientas que el ser humano tiene desde el principio de los tiempos es por primitiva o por avanzada eh, que sea, la tecnología. Y en nuestro caso específico, eh, desde Pointer, eh, a lo que nos dedicamos ¿no? es tecnologías de la información. ¿Por qué? ¿Cómo puede ayudarme la tecnología a eh, solucionar estos problemas, a adelantarme, a adaptarme rápido, a, a, a minimizar este impacto que veíamos antes en esos números, en mi operación o en mi cadena eh, de suministro. Y básicamente la tecnología me permite simplificar y agilizar procesos, ¿no? en una primera instancia, porque me da, y esto vamos a ver que nuevamente titula la charla y es una de las cosas más importantes, nos da información para poder, agilizar esos procesos. Los simplifico y los agilizo a través de tener información sobre los mismos, de ver mi propia operación con información útil para tomar decisiones. ¿Sí? Me permite ahorrar costos al detectar desvíos y posibilidades de ahorro, y me permite tomar decisiones, como mencioné, recién basados, basadas en datos. Todo esto, en su conjunto, me lleva a una mejora en lo que es productividad y servicio también, porque manejo mejor mis tiempos, porque eh, al ahorrar costos, mi productividad aumenta en, el, en lo que genero contra lo que consumo para poder generarlo. Y a tener, al tener una in mejor información de mi operación, tengo la posibilidad de optimizar mi logística y, por ende, un servicio al cliente más, eh, más avanzado más eh, óptimo por decirlo de alguna forma, eh, y hasta en el proceso eh, poder adelantarme nuevamente a situaciones eh, que otrora no hubiera podido. Por ejemplo, eh, si yo tengo tecnología que me permite eh, tener información sobre el comportamiento de manejo de los conductores de mi flota de vehículos, supongamos que yo soy una empresa de, que se dedica al transporte de personas o al transporte de cargas peligrosas, esto es un dato importante para mí. Tener esa información de comportamiento de manejo me permite, en una de esas, poder evitar un siniestro, salvar vidas, evitar lesiones, evitar gastos asociados a siniestros, multas y muchísimas cosas así, ¿no? En síntesis, lo importante es utilizar esta información y esta tecnología que me permite adquirirla para adelantarme a potenciales situaciones o crisis como la que estamos viviendo. ¿Cómo utilizo la tecnología? Y eso es eh, quizás acá donde nosotros les podemos compartir cómo lo vemos nosotros desde, desde el pointer. ¿no? Y básicamente una de las formas o la que nosotros conocemos mejor, de utilizar la tecnología para esto, para adelantarme, para obtener esta información que me permita eh, adelantarme y adaptarme, es a través de telemetría, ¿sí? es instalando dispositivos telemétricos en los activos que forman parte de mi cadena de suministro, sean estos carga, vehículos, transporte, maquinaria, operadores, lo que sea, y a través de esos dispositivos telemétricos obtener esa información que necesito. Y nuevamente sigue siendo la palabra clave, ¿no? Información, y recurrentemente. Tener dispositivos telemétricos con sensorización me permite no solamente saber dónde tengo el activo, porque le estoy instalando un dispositivo GPS, entonces puedo seguirlo y puedo saber dónde está ese activo, ese vehículo, lo que sea, sino aparte tener información del estado del mismo, ¿no? Eh, saber eh, si, por ejemplo, yo estoy transportando, eh, no sé, eh, un, un, algún tipo de, 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 de consumible que requiera una, eh, una temperatura o una humedad específica, saber si está siendo transportado o hasta almacenado posteriormente a la temperatura y humedad correcta, ¿sí? el estado de, de esa carga, de esa mercadería como mencioné antes, el comportamiento de manejo también, sí y la seguridad y la integridad de la misma, si fue abierta, si fue cerrada, si se golpeó, puedo tener muchísima información de ese activo. Y esa información, vamos a ver un poquito más adelante, es justamente lo que va a permitir gestionarlo correctamente o adelantarme, como ejemplifiqué antes, en lo que se trataba de comportamiento de manejo. ¿no? Ahora, toda esa información yo la tomo, con dispositivos telemétricos, ¿sí? y la tecnología ahí ya hace su primer paso para ayudarme. Eh, ¿Cómo me ayuda esa información? Y la ayuda más básica, o la, la, el dato más básico, lo que me ofrece más básico, es alertas. ¿sí? Yo puedo utilizar, transformar toda esa información en, en alertas, eh, para saber cuándo un conductor excede la velocidad, cuándo una maquinaria está trabajando más horas, de las que debería trabajar, cuando un operador está un, eh, trabajando menos horas de las que debería trabajar, cuando eh, se requiere mantenimiento de alguna maquinaria o de algún activo específico en base al tiempo de trabajo registrado, eh, cuando, lo que mencioné recién, el ejemplo que acabamos de hablar, cuando eh, mi mercadería eh, está siendo transportada eh, dentro de los parámetros correspondientes y cuando no. Eh, tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, eh, un cliente que transporta eh, plasma sanguíneo, ¿sí? eh, que tiene que ser transportado a temperaturas extremas, muy bajas, por debajo de 25 grados, bajo cero. ¿sí? Es, la temperatura pasa a ser una variable importantísima dentro de eso. Entonces tener una alerta eh, que me avise si... ¿sí? algo se salió del rango de temperatura correcto para, ese, para esa mercadería, para ese insumo, para, ese, eh, eh, para esa carga que estoy eh, transportando o almacenando, es importantísimo. Pero esto es apenas la punta del iceberg. Tener alertas que me permitan detectar esos desvíos ahí en tiempo real para poder actuar sobre ello, aunque parezca importantísimo, es solamente una puntita, es el uso más básico de la información. Tenerlas de una manera cómoda, ¿sí? accesible rápidamente a través de una app móvil, de, de alertas emergentes en el celular o algo así, es mejor, actualmente nos encontramos en un contexto en el cual estamos bastante en casa y bastante delante de una computadora, pero normalmente no es así, normalmente estamos dando vueltas por ahí, no estamos todo el tiempo en la oficina, eh, eh, muchas veces nuestro trabajo consiste en no estar en la oficina, para, por ejemplo cuando se trata de un, un conductor, un vendedor, ese tipo de, de, de perfiles, pueden igual adquirir eh, eh, acceder a esa información ¿sí? de gestión sin tener que eh, estar logueándose en una plataforma, en una máquina, pueden accederla directamente a través de una aplicación móvil. Pero como mencioné, nuevamente, todo lo que es eh, alertas es lo más básico que me puede ofrecer esa información. ¿Qué más me puedo ofrecer esa información? Sigamos con la lista de cosas. Reportes, puedo tener reportes de 8.000 cosas, muchos de los que están acá en esta charla trabajan con estos reportes diariamente, algunos conocen eh, todos estos reportes de PAPA, los ven, los, los usan, hay reportes de exceso de velocidad, de distancia recorrida, de actividad, de estacionamiento, de inactividad, de lo que se les ocurre, ¿Sí? todos los reportes del mundo. Sí, puedo generarlos yo cuando los necesito, puedo programarlos para que me lleguen por mail, entonces tener un montón de eh, información, literalmente un montón de información, de mi flota de activos, sean estos vehículos, sea maquinaria, sea lo que sea, cantidad de horas que trabajaron, el comportamiento de los conductores, todo lo que hablamos antes. Perfecto. La realidad es que esto es un montón de información, nosotros tenemos terabytes y terabytes de información de todos nuestros activos. Porque estamos tomando información una vez por minuto con esos dispositivos telemétricos. ¿Sí? ¿Tengo tiempo para analizar todos estos reportes? La realidad es que es sí y no la respuesta a eso. Un reporte bien utilizado me va a ser de utilidad. Mal utilizado lo único que va a hacer es consumirme tiempo, no me va a servir realmente. Y acá es donde también es importante pensar eh, el uso de la información de una manera inteligente. Porque si no termino así, ¿sí? con reportes de sábana de 500 páginas, porque tengo una flota de 100 activos que están transmitiendo continuamente, eh, y que nadie tiene tiempo para revisar, para leer o para analizar. Un reporte yo debería utilizarlo para, una vez detectado el desvío en el indicador que es importante para mi operación, ir a investigar ese desvío específico, con un reporte breve, pequeño, corto, no con reportes enormes. Eso es utilizar cuidadosamente eh, la información o inteligentemente la información. Ahora, para poder llegar a esa parte, primero tengo que poder atrapar ¿no? un poco ese desvío. Habíamos hablado de que las tecnologías nos permite simplificar y agilizar procesos. Ok, eso es justamente lo que la información requiere. Ser simplificada y agilizada, o al menos agilizar el acceso a la misma, para poder encontrar esos desvíos en esos indicadores. La información presentada de una manera inteligente. ¿Cómo? Tableros de control, por ejemplo. Un tablero de control es la consolidación de un montón de información, de toda esa información, de todos esos activos, en una forma visual, eh, fácilmente administrable, que me muestra la información más relevante sobre toda mi flota de activos. Si, exactamente, ¿dónde tengo los desvíos? ¿Cuáles son los. los eh, en, en dónde tengo los retrasos? ¿En dónde tengo eh, quizás un exceso de, de uso de un activo, eh, un gasto de combustible adicional, un. Eh, un exceso de maniobras peligrosas en algunos conductores que requiere capacitación o algo por el estilo. Toda esa información realmente condensada y puesta en lo más importante para que yo ahí sí, detectado ese desvío, pueda generar un reporte, analizar dónde puede estar el, en la causa a raíz de ese problema y tomar decisiones que aumenten mi productividad, que me ahorren costos, que me eviten accidentes y todas las cosas que charlamos antes. ¿No? Tableros de control, yo les comparto los que nosotros desde Pointer ofrecemos, ¿no? pero hay, uno obviamente puede tener un tablero de control con los indicadores que precise para su operación. Eh, eh, existen más genéricos y existen más apuntados a ciertas cosas, apuntados, por ejemplo, a, a mostrar información de, de manejo seguro, como charlábamos antes, o de consumo de combustible, por ejemplo, ¿sí? pudiendo no solamente ver el, el consumo de combustible eh, realizado por los vehículos o a sea, maquinaria o el activo que, que compone mi, mi, mi flota, sino también un cálculo aproximado de cuál tendría que haber sido, o hasta las transacciones de carga de combustible que tuvo cada vehículo, ¿sí? y cuántas se dieron de toda la flota. Todos los tableros de control permiten además hacer un, una bajada, un drill down a, a grupo, a nivel activo, eh, de manera tal de poder ver también eh, en dónde está precisamente cada uno de los problemas y hasta la evolución de las decisiones y las acciones que tomé en relación a eso. ¿no? Bueno, por ejemplo, lo que es consumo de combustible, nosotros eh, hoy en día ofrecemos un tablero que permite ver todo esto y aparte tenemos otro tablero que permite ver... Eh, ¿Cuál es el consumo de combustible calculado o el que, tendría, que se tendría que haber incurrido en base a los kilómetros recorridos? ¿no? Es lo que llamamos consumo de combustible teórico. Para los casos en los que la, una flota de vehículos, por ejemplo, no dispone de, un, eh, de, de tecnología Canvas o, de un, o no se puede utilizar un sensor de consumo de combustible, porque el vehículo es un vehículo viejo, esto pasa, nosotros tenemos en Argentina flotas muy heterogéneas, así que hay de todo. En ese caso, con eh, un tablero de consumo de combustible calculado, se puede contrastar esta información de consumo teórico contra lo que realmente se gastó de combustible, facturas ¿sí? de carga de combustible durante el mes y poder ver si uno no está teniendo ningún inconveniente escape ahí o desvío que no debería tener. Tenemos también, existen tableros con indicadores generales de la flota, excesos de velocidad, como hablábamos antes, maniobras, ranking de conductores, vehículos más y menos utilizados, cuántos kilómetros recorrieron dentro y fuera del horario laboral inactividad, vehículos con el motor encendido sin movimiento, que están en espera para carga o descarga en planta. Todos esos indicadores, dependiendo del negocio ¿sí? y de la empresa, me ofrecen a mí información que me permite adelantarme. Y nuevamente, vuelvo a eso, adelantarnos es quizás lo más importante. Si yo tengo un montón de información, y ahora la tengo, y ahora la tengo de una forma visible, eh, cómoda, condensada, Práctica, no tengo que mirar 800.000 reportes, ni, ni tengo que eh, nadar dentro de terabytes y terabytes de información para obtener la, la, lo importante, los desvíos. Acá lo tengo, todo visible. Si no uso esa información de una forma inteligente, aparte de tener información inteligente, tengo que usarla inteligentemente. ¿sí? Y la forma de usarla inteligentemente es utilizarla para adelantarme a eso, para estar anticiparme a eh, el problema. Si yo tengo información de que, eh, no sé, dos o tres conductores específicos de mi flota registran una tendencia creciente en maniobras peligrosas y en manejo eh, peligroso, eh, en, al mirar el tablero de, de comportamiento de manejo, tengo que tomar acciones en relación a eso es justamente para lo que me sirve esa información, para tomar acciones que me permitan evitar ese accidente que va a ocurrir. Y esto nosotros lo sabemos, cuando uno ve un tablero de ranking de conductores y un conductor tiene sostenidamente un, una, un ranking alto de 80, de 90, ¿sí? y de repente pasa a tener un puntaje un, eh, un ranking, eh, a caer en el ranking de conducción y tener un puntaje, un scoring de 40 o 30, es que algo está pasando ahí. está teniendo algún problema eh, eh, personal o laboral o una modificación en su ruta lo afectó alguna cosa lo está afectando y es importante intervenir porque quizás con la capacitación correcta o la contención correspondiente desde el lado de la empresa se evite un accidente que va a suceder ¿sí? con todo el impacto que eso signifique. Bueno, el uso de esa información varía dependiendo de qué, qué, qué es importante para mi empresa. Nuevamente, yo puedo tener posición, puedo tener maniobras, puedo tener muchísima información de un activo. Dependiendo de qué, cómo, cuál sea la empresa, cuál sea la operación, lo que va a ser importante para esa empresa y qué indicadores van a ser vitales. Les quiero compartir ahora unos eh, casos propios, existentes ¿no? de, 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 de Pointer y cómo se utilizó la tecnología cómo con, con algún, algunos clientes utilizaron nuestra tecnología para adelantarse y tener información que les permita optimizar esa gestión, a veces logística, a veces operativa, de, de su empresa. Un caso que lo ilustra bastante bien es eh, con uno de los eh, principales exportadores de cítricos del país que trabajan con nuestra tecnología y que la utilizan, por ejemplo, en el caso de ellos, mismo dispositivo, ¿eh? pero eh, con los sensores adecuados para gestionar y controlar la pulverización de... Eh, fertilizantes en campos, tienen muchas máquinas pulverizadoras que eh, pulverizan litros y litros y litros de fertilizantes y, y otras cosas eh, y necesitan tener un, un control de eso, saber cuántos litros se pulverizaron, asegurarse de que se haya pulverizado a la velocidad correcta, que la pulverizadora haya recorrido exactamente por dónde tiene que recorrer cada parte del, del del sembrado, del, del, del campo, en función de que el producto sea realmente un producto de calidad después. Y todo esto lo pueden hacer de manera remota ahora, porque toda la información de las pulverizadoras se transmite ¿sí? vía dispositivo GPS, telemetría, a la plataforma y les permite, a través de una aplicación y un reporte, tener todo el control de eso. Previo a eso, necesitaban transportar constantemente personas a cada uno de los campos para supervisar el, la pulverización y para medir la cantidad de, de, de disponible y la cantidad de litros pulverizados en cada tanque, en cada pulverizadora. Al no tener que enviar gente, este es un ejemplo de cómo la tecnología permite minimizar el contacto humano innecesario. Ya no necesitaban una persona yendo a tomar estas medidas. Otro ejemplo, muy simple, eh, dispositivos telemétricos utilizados para eh, controlar el progreso de obra pública. En ¿sí? el Ministerio del Interior, en, en, en Córdoba, utilizaron esta misma tecnología, pero de otra forma. ¿sí? Básicamente, para ver cuánto se movían y cuántas horas trabajaban cada una de las maquinarias destinadas ¿sí? a obra pública. Otra cosa que tenía que ir a ser supervisada, y medida, y llenada en planilla, por personas. Y esas personas pasaron a poder hacer ese trabajo de manera remota. Lo cual les significó, nuevamente, una en este, caso, en este contexto particular, ya estar preparados para un contexto en el que se necesitaba minimizar el contacto humano y el movimiento eh, innecesario de gente. Sin dejar de poder tener información sobre sus activos utilizados, las horas trabajadas y cuánto había progresado por el movimiento cada una de las obras a las que estaban destinados. Martín, eh, un minuto que te interrumpo. Eh, recuerden, todas las personas, si quieren ir haciendo preguntas, las pueden ir dejando en el chat, me las pueden mandar a mí y después las leemos al final, y si no, al final de la charla y quieren hablar y preguntar, también lo pueden hacer. Eh, en la era Ministerio de Aguas y Servicios Públicos, perdón que solamente te, te ajusto a eso, porque no es el Ministerio okay. del Interior, nada más de Córdoba. Ese es el detalle. Uh -huh. Y bueno, las preguntas que quieran nos las dejan en el chat. Gracias. Gracias por la aclaración, Mari. Eh, bueno, sirve de paso para parar un segundo, tomar un poquito de agua, ver cómo va todo, o mate el que tiene uno. Eh, bueno, otro caso que sirve para, para ilustrar un poco el uso de la información de una manera inteligente, ¿sí? eh, en este caso otro de nuestros clientes, ¿sí? Expreso Lanzioni, utilizó, tenía como objetivo reducir el consumo de combustible y aumentar la productividad en lo posible. Eh, simplemente viendo tiempos de, de inactividad, de ralentí, de motor encendido sin movimiento, eh, aceleraciones y frenadas bruscas, horas de uso de los activos, con esos indicadores nada más, y trabajando sobre esos indicadores, pasaron de un consumo de 32 a 30 litros cada 100 kilómetros, bajaron su gasto anual de neumáticos un 6%, aumentaron el rendimiento de los mismos, y aparte, como tenían la información de aceleración y frenadas bruscas, mejoraron el comportamiento de manejo concientizando y capacitando a los conductores. Nuevamente, el tener una información ya condensada, ya lista, ya eh, procesada, y accionar sobre ella, hace la diferencia. ¿no? Un casito más para compartirles cómo eh, tiene un impacto también económico el, el uso correcto de la información. En este caso, aplicado a, un, en, a una empresa que proveía servicios de soporte para una compañía de telecomunicaciones, o una flota de 100 vehículos, tomamos cinco vehículos y analizamos solamente un par de indicadores durante un mes, ¿sí? Y registramos que de esos cinco vehículos se había hecho distancia recorrida fuera del horario laboral, o sea, se habían utilizado fuera del horario laboral, 1984 kilómetros. Habían registrado excesos de velocidad por un, aproximadamente un total de tres horas y habían registrado inicios y cierres de actividad fuera de horario, o sea, inicio de actividad tardío o cierre de actividad temprano, porque suponía que los vehículos trabajaban de 9 a 18, y en este caso se registraban inicio de actividad a las 10, cierre de actividad a las 17, cosas así. Y la monetización de estos valores, ¿sí? y nuevamente esto es con valores que nos tratamos de mantener actualizados, pero hasta el día de hoy están ya un poco desactualizados, como ven ahí abajo, estamos hablando de un eh, costo-consumo promedio de 10 litros por 100 kilómetros, 56 pesos el litro de combustible y 450 pesos la hora hombre, que son valores que ya están un poquito desactualizados, pero daban estos valores que vemos acá, para cinco vehículos. Eso era, en total, 16.886 pesos ahorrables por vehículo que si tenemos en cuenta que se trataba de 100 vehículos en la flota completa, extrapolando, tenían un ahorro potencial por 100 vehículos solamente controlando estos tres indicadores. ¿sí? La distancia recorrida fuera del horario laboral, los excesos de velocidad y el inicio y cierre de actividad, un ahorro potencial de más de un millón y medio de pesos mensual para toda su flota. Lo cual significa un retorno de la inversión eh, rapidísimo ¿sí? eh, Ocho veces eh, re, El retorno de la inversión Que normalmente se da Esto es eh, una inversión Que digamos sirve En muchos sentidos Y no solamente Paga la propia inversión Sino que genera ahorro a partir de ahí Ahora Para ir resumiendo y cerrando un poco eh, Todo esto Hablamos de información Hablamos de cómo usar la información Hablamos de eh, cómo necesitamos eh, procesarla para tener información inteligente y a su vez usarla de forma inteligente. Resumiendo, ¿para qué nos sirve? Toda esta información nos sirve para analizar tendencias, tomar decisiones, evitar incidentes, hacer mantenimientos predictivos esta vez, porque nuevamente, si yo tengo toda la información del activo, los mantenimientos ya no, no tiene sentido hacerlos periódicos, no tiene sentido hacer mantenimientos preventivos, no tiene sen sentido hacer mantenimientos, peor todavía, eh, on demand, ¿sí? con todo el impacto que significa eso en mi operación, sino que tengo la información para saber cuándo una máquina va a necesitar mantenimiento y cuándo no, antes de tiempo, y hacerlo. Es, en cierto grado, un poquito de futurología lo que me permite esta información. Es lo que te prepara para cualquier situación. Y al final, eso es quizás lo más importante de tener información. Que bien utilizada la tecnología y la información que la misma me ofrece, me permite adelantarme, me permite estar preparado. Que fue lo que no estuvimos. ¿Sí? Nadie estaba preparado para este problema, nadie estaba preparado para esta pandemia. ¿Sí? Cuando empezó, nos pasó a nosotros que de repente... 40 personas tenían que poder trabajar desde sus casas y desde tecnología. No teníamos planeado eso y tuvimos que estar eh, preparar los medios para eso en tiempo récord. Si lo hubiéramos sabido dos meses antes, tres meses antes, lo que hicimos de manera relativamente exitosa lo hubiéramos hecho muchísimo mejor. En síntesis, el problema puede ser una pandemia mundial, puede ser el COVID, puede ser una crisis económica, una invasión zombie, un tsunami, lo que se les ocurra. Problemas siempre va a haber, e inclusive de esta magnitud, imprevistos a nivel mundial que uno no espera. Porque pasan recurrentemente en la historia. ¿sí? Caídas de la bolsa, crisis económica, cuarentenas más largas de lo que uno esperaba, montones de cosas el problema siempre va a estar pero independientemente del problema el problema es que no lo pudimos ver a tiempo, que no estábamos preparados que no tuvimos esa visión para estar preparados antes utilizando la tecnología y la información que nos provee inteligentemente podemos estar preparados podemos verlo antes hay cosas que igual son medio difíciles de ver antes sí. es imposible ver quizás en junio del año pasado, cómo íbamos a estar en junio de este año. Pensar que íbamos a estar todos eh, dando vueltas por eh, nuestras casas, eh, saliendo a comprar con barbijo y cosas así. Pero sí podíamos ver que la tecnología, y esto nosotros lo veníamos mencionando ya en otras charlas, nos servía para estar preparados para eso. Y el adelantarse a eso, el tener ya... Eh, informatizada en cierta forma, eh, transformada digitalmente en nuestra cadena de suministro, nos deja en un lugar mejor para esta situación. La gente que ya tenía la tecnología, en los casos que nosotros, por ejemplo, compartimos recién, que ya tenía implementada la tecnología, le resultó mucho más fácil minimizar el contacto humano, gestionar remotamente, porque ya tenían los medios, los dispositivos telemétricos, la información y todo lo necesario para hacer eso, porque se adelantaron, porque se transformaron. Entonces, recuerden que el problema no es la crisis, el, la pandemia o, o la invasión zombie, el problema es no ver las cosas antes y no estar preparados. ¿sí? Si trabajamos y vivimos con cierta visión, estamos preparados. Y para eso la información es una herramienta necesaria, fundamental. Un poco, bueno, eso es lo que le queríamos compartir con esta charla. Espero que les haya gustado, les haya servido. Y bueno, si hay preguntas o algo que quieran hacer, eh, o charlar o compartirnos,